0: Miqueas 4, del 1 al 5, donde vamos a hablar acerca del reinado universal de Nuestro Señor. Aun cuando quisiera introducir este sermón con varios titulares de prensa, sobre todo de prensa deportiva, que no hace mucho tiempo, concretamente en el mes de noviembre del año pasado, saltaron a la palestra. Estos son los titulares de prensa. Dios está muerto. Adiós. Se va, pero no se va. Diego es eterno. Maradona, la muerte de un dios. ¿Os suena, no? Estos y otros muchos más son titulares que aparecieron con motivo del fallecimiento del astro futbolístico argentino, Diego Armando Maradona. Diarios de todo el mundo se hicieron eco de esta fatídica noticia el 25 de noviembre del 2020, intentando dignificar y de alguna manera también exaltar la figura de un ser humano, el cual, pues sí, fue un portento deportivo de talla mundial, pero también con la imprudencia que transmite el emocionalismo de elevarlo a los altares de los templos del Olimpo. No cabe duda de que a tenor de las escenas audiovisuales que se sucedieron en ese día, en el día de su sepelio, Maradona se ha convertido, si ya no lo era, en un auténtico ídolo de masas, en una especie de divinidad maltrecha e imperfecta, en una deidad a la que adorar como si hubiese bajado de los cielos para realizar milagros o para salvar a alguien de la tristeza. De hecho, fijaos bien, Maradona tiene hasta su propia religión, los maradonianos, no sé si habéis escuchado esto alguna vez, los cuales hasta han modificado el credo apostólico para crear su propia confesión de fe y han perdonado cualquier exceso que su Señor haya cometido a lo largo de su vida. Maradona, más allá del que le guste o no le guste, eh, cómo jugó, en los equipos en los que jugó, y más allá, si nos gusta o no nos gusta su estilo de vida, es un ejemplo de cómo el ser humano endiosa a otro de sus congéneres. No importa la clase de vida que esa persona lleve, siempre que haga feliz a la gente con sus malabarismos y sus gambeteos. No importa que sus manifestaciones hayan sido de todo menos comedidas o sus indiscreciones públicas hayan salido a la luz del conocimiento de todo el mundo. No importa que haya sido un pésimo ejemplo de conducta ni que su estilo de vida hedonista, autodestructivo y esclavo de las adicciones haya sido un modelo perverso en el que otros muchos se han fijado para imitarlo. No importa nada. No importa nada. Sino solamente que hizo sonreír que hizo disfrutar a millones de argentinos y sibaritas del deporte rey del fútbol. Pero yo me pregunto, ¿es eso suficiente como para alzar en volandas hacia el cielo, hasta niveles fanáticos a una persona de carne y hueso? ¿Es eso suficiente? Maradona fue y seguirá siendo un dios para mucha gente, no lo dudéis. Aun cuando ese dios no levantará su cuerpo de entre los muertos para impartir la bendición de una redención muy poco probable. El ser humano, como siempre podemos ver, siempre buscará referentes que le recuerden lo que pudo haber sido y no fue, y los exaltará hasta lo sumo sin considerar la lógica o la razón de sus afectos y alabanzas. Fijaos bien, nuestro mundo, en realidad, es un panteón incuestionable de dioses, de diosas e ídolos de toda clase y magnitud. Algunas veces... Esos dioses son seres mortales a los que se les adjudica una especial preponderancia que los hace únicos, inimitables, trascendentales. Otras veces esas divinidades son meros subproductos de la fama, del trending topic, de las modas pasajeras que poco a poco se ven inmersos en el declive y en la decadencia hasta ser olvidadas. En otras ocasiones los dioses son ideales políticos o filosóficos, o sueños irrealizables, o manifestaciones del poder como el dinero, como el sexo, la posición social, el placer o el miedo. Y en otras ocasiones son deidades que construimos a nuestra conveniencia para volcar en ellas nuestras ansiedades, nuestra fe o nuestros temores. Pablo siempre dejó meridianamente clara la existencia de esta tendencia en el corazón humano la de edificar altares y dioses falsos, que en realidad nada pueden hacer por ti, nada pueden hacer por mí, nada pueden hacer por nosotros. Simplemente por el hecho de que no son nada. Fijaos lo que decía Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 22 al 25. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia, a los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Miqueas en el texto profético que hoy nos ocupa, también trae a colación precisamente el tema de la idolatría. El tema de la pugna que existe entre los dioses paganos y el monoteísmo hebreo. El caso de la preeminencia que Dios tiene sobre cualquier clase de deidad que el ser humano crea real y ante la que se incline en adoración. Dios, como bien sabemos, o por lo menos yo espero que sepas, es un Dios celoso. Es un Dios que no comparte su gloria con nadie, puesto que esta es solamente suya y es demandada de toda criatura ideada y creada por él. En el texto, en el contexto en el que se encuentra el texto de hoy de Miqueas, Israel ha caído en el error supino de querer sustituir al Señor por otros dioses, por otros dioses que le permitirán hacer lo que mejor les pareciere. Ha arrinconado el culto debido a Dios para centrarse en la adoración de ídolos vanos y mudos. De igual modo, Elías, si recordáis, precisamente en los, las últimas lecciones que tuvimos de Escuela Dominical, recordaréis que Elías confrontó a los seguidores de los falsos dioses en tiempos del reinado de Acab. ¿Recordáis aquel episodio en el Monte Carmelo, verdad? Pues de igual modo, Miqueas está deseando que aquellos que escuchan el oráculo divino que a continuación va a desgranar entiendan que no hay nadie que reine sobre el universo y sobre las naciones de la tierra más que Dios. El reinado universal de Dios, queridos hermanos y hermanas, es una realidad que fue ayer, que es hoy y que será por la eternidad. Aunque ahora por un tiempo, como podemos comprobar y experimentar, por el tiempo que transcurre entre la caída en desgracia del ser humano en el Edén y la segunda venida de Cristo, algunos piensen que Dios se ha olvidado de su creación. Que Dios haya muerto. Personas que todavía siguen pensando que en realidad Dios no existe. El profeta se muestra contundente en la comparativa con otras debilidades que han sido entronizadas en el imaginario popular israelita y como no también internacional. Vayamos al texto bíblico, versículos del 1 al 2. Dice así, Miqueas: Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será colocado a la cabeza de los montes, más alto que los collados, y acudirán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: Venid Subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Este pasaje bíblico puede leerse desde varias perspectivas, siempre dependiendo de si consideramos que tiene tintes históricos, tintes mesiánicos o tintes escatológicos. Si observamos el texto desde una perspectiva histórica, Miqueas está hablando de aquel instante en el que, tras ser sometidos por el imperio asirio, los israelitas volverán de nuevo a Jerusalén, a la raíz de sus esencias, para confesar sus pecados y para afirmar su fe sobre Dios. De alguna manera han aprendido de la disciplina a la que se les ha sometido, han recapacitado durante el tiempo de su cautiverio, y ahora regresan con gozo, regresan con alegría, provenientes de la dispersión y de la deportación para recuperar la ley de Dios. Para hacerla suya, en obediencia, en sumisión, para caminar cada día según los designios de nuestro Padre Celestial. Los postreros tiempos de los que habla aquí Miqueas serán aquellos que determinarán el principio del fin del imperio que los ha sometido. Y una nueva época de restauración espiritual, una nueva época de consagración a Dios habrá llegado para reconstruir una nación devastada y derribada. Pero este texto, si lo leemos desde una lectura mesiánica, podemos hallar en la propia persona de Cristo el cumplimiento de estas palabras que Dios comunica por medio de su siervo Miqueas. Cristo llegará a Jerusalén, como bien sabemos, y lo hará para entrar triunfalmente por sus puertas, para reclamar el templo como casa de oración y adoración de su Padre, para aglutinar en su muerte y resurrección a toda la humanidad caída. Sabemos que fue, precisamente con motivo de las festividades pascuales, que una gran multitud de personas viajaron de todos los confines de la tierra conocida en aquel entonces y se dieron encuentro en las atestadas callejuelas de la Ciudad Santa. En Jesús, por supuesto, aunque algunos vieron una amenaza al status quo religioso y político, otros muchos pudieron constatar claramente el cumplimiento de la profecía mesiánica en la que el Salvador de Israel, en el que el Salvador de todas las naciones del mundo, atraería a sí mismo, a todas las multitudes, de toda raza, de todo sexo y de toda procedencia. Jesús les enseñaría a través de sus parábolas a través de sus oráculos proféticos, a través de su predicación, a través de su enseñanza, a través de sus obras, a transitar, a caminar, a vivir en las veredas de la voluntad de su Padre Celestial. La ley, el verbo de Dios, la palabra de Dios, el logos, se unirían en la persona de Jesucristo y el reino de los cielos sería inaugurado de forma redentora a través de él. Pero también hay otra lectura más. Si nos acercamos al texto desde la perspectiva escatológica, esto es, desde la perspectiva de los últimos tiempos, del día del Señor que ha de venir cuando venga el Señor Jesucristo de nuevo, este texto nos habla a nosotros como Israel de Dios, como su iglesia, como su pueblo futuro. Te está hablando a ti, me está hablando a mí, este texto precisamente en el día de hoy, porque esa ciudad exaltada por encima de los lugares altos en los que se adoran a otros dioses, ese templo que se alza en el monte de Sion, no es ni más ni menos que la nueva Jerusalén. La presencia de Dios con su pueblo para siempre, la victoria definitiva sobre el caos que produce el pecado y la muerte, la puerta del cielo abierta de par en par para darte la bienvenida para dar la bienvenida a todos los que creen en el nombre de Cristo, el gobierno eterno del Señor. Creyentes de todas las generaciones, de todas las latitudes, varones y mujeres, de todas las edades, de todas las etnias y culturas, se reunirán en la Nueva Jerusalén en el día postrero, en el evento cósmico del fin de la historia terrenal, para vivir para siempre, bajo la soberanía y el señorío de Cristo. Es la imagen de la que nos espera tras recorrer esta dimensión terrenal en una especie de peregrinaje breve, amargo y peligroso. La Iglesia Universal será un solo cuerpo bajo el abrigo, bajo el amor inconfundible de Dios y todos aquellos ídolos y todos aquellos dioses que el ser humano creó a lo largo de las eras serán menos que un recuerdo. Fijaos, hermanos, tras esta espectacular estampa de nuestra esperanza, porque esa debe ser nuestra esperanza, una esperanza viva, en que la nueva Jerusalén será nuestro hogar imperecedero por los siglos de los siglos. Tras esta espectacular imagen de nuestra esperanza, de la esperanza, por supuesto, también de los israelitas, y de la esperanza de todos cuantos desean la salvación y el perdón de sus iniquidades Miqueas ahora describe la escena de una eternidad en la que no habrá cabida para los enemigos de la fe en Dios y en la que el pueblo del Señor disfrutará de esa ansiada paz, de esa deseada paz que nuestra alma anhela cada día. Versículos 3 y 4. Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas y lejanas. Ellos convertirán sus espadas en azadones y sus lanzas en hoces. Ninguna nación alzará la espada contra otra nación y se prepararán más para la guerra. Se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera y no habrá quien les infunda temor. La boca de Jehová de los ejércitos ha hablado. La liberación del pueblo de Dios. Bien sea desde el punto de vista histórico... Bien sea desde el punto de vista mesiánico o bien sea desde el punto de vista escatológico, será también un día de juicio. Porque cuando hablamos de buenas noticias, también estamos queriendo dar a entender que hay malas noticias. En el momento en el que el Señor Jesucristo vuelva de nuevo a por su pueblo, habrá un juicio Habrá una corrección para aquellas personas que hayan atentado directamente contra su santidad, que hayan atentado directamente contra su remanente. El juicio final de Dios, bien lo sabemos, nos alcanzará a todos. Que no nos quepa la menor duda. La cuestión radica en si el mortal se ha enemistado en vida contra el Señor, en si tú te has erigido en enemigo y adversario del Evangelio, o si has creído de todo corazón en las buenas nuevas del Evangelio. La cuestión radica en si te has convertido en verdugo y juez de la nación israelita cometiendo crueles y fechorías, o si has sido benevolente con esta en la tétrica hora de su desamparo. La cuestión es si has supuesto una amenaza constante a la predicación del Evangelio de Cristo, o si has abrazado sin fisuras la causa de Cristo. La cuestión es cuando llegue el día del juicio final es si has cerrado tu corazón y tu mente a la salvación de Dios en Cristo o si has aceptado de buen grado la justificación de Cristo por tus pecados. Esa será la cuestión crucial, nuclear en el momento en el que Dios nos haga comparecer a todos delante de su tribunal. Solo cielo e infierno, solo gloria o perdición. Solo vida eterna o, mente, o muerte perpetua, nada más. La oportunidad de dejar que el Espíritu Santo cambie nuestra actitud para con Dios es ahora, es hoy. Porque, ¿sabéis una cosa? Cuando Dios juzgue y corrija a las naciones en el su supremo tribunal en el día postrero, ya no habrá vuelta atrás. Por eso dice la palabra del Señor, hoy es el día de salvación. En el texto de Miqueas, si Israel escoge vivir bajo el reinado de Dios, todo aquello que sirvió en un momento dado para dañar, para pelear, para dar muerte, nos dice Miqueas que se transformará en herramientas para qué? Para la vida, en herramientas para la paz, en herramientas para la esperanza, en herramientas para la prosperidad. Si el mundo, si este mundo elige seguir a Cristo como su Señor y Salvador, todo aquello que empleó para herir el alma, para crear conflictos innecesarios, para provocar la muerte espiritual del prójimo, será mutado en instrumentos de amor, en instrumentos de servicio, en instrumentos de descanso. Si las naciones procuran servir a Dios como su Rey universal en la Nueva Jerusalén, Haremos bien en recordar las palabras de Juan en Apocalipsis. Concretamente en Apocalipsis 21, versículos del 3 al 4. Qué precioso texto encontramos aquí. El tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos, como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte... Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Las imágenes que se emplea en este oráculo de Dios son de lo más sugerentes, fijaos. Él habla de la vid, el símbolo de la alegría, el símbolo de la inmortalidad. Y habla de la higuera, señal inequívoca de la seguridad y de la paz. Miqueas rubrica esta promesa escatológica, mesiánica e histórica con una exclamación del propio Dios, el cual certifica, sella, garantiza el cumplimiento fehaciente de estas palabras en el porvenir. Así ha hablado el Señor de los ejércitos. Y por cuanto el Señor habla, el Señor lo cumplirá a su debido tiempo. Miqueas para resaltar la importancia actual de seguir obedeciendo a Dios y de continuar acatando sus mandamientos, emplea una expresión que se asemeja bastante a la que Josué, también recordaremos de nuestros estudios de escuela dominical, esa expresión en la cual Josué enuncia delante de Israel durante la conquista de la tierra prometida y que subraya la realidad que ha sido y seguirá siendo predominante hasta el regreso del rey de reyes y señor de señores, la de que el ser humano debe escoger entre Dios o los ídolos, sí o sí. Versículo número 5. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, con todo nosotros andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Que podamos decir esto todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Con todo, nosotros andaremos en el nombre de Jehová, eternamente y para siempre. ¿No os recuerda, Josué, esto? Buscaos a quien servir. Traigamos a la memoria las palabras de Josué en su discurso final a Israel, en Josué 24:15. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses, a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvisteis al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta es la tesitura ante la que se encuentra el ser humano en esta dimensión terrenal, queridos hermanos y hermanas. Podemos optar por ser esclavizados por el pecado, posternándonos una y otra vez ante ídolos falsos y tóxicos, o por el contrario ser súbditos libres de nuestro Soberano y Señor Jesucristo. De igual modo que en la antigüedad todos los pueblos tenían sus propias deidades, igual que cada pueblo tiene su propio patrón, a los cuales se reverencia buscando su consejo y su favor, Hoy sigue sucediendo lo mismo, ¿verdad? El ser humano sigue dependiendo del silencio de sus estatuas. Aún sigue dependiendo del silencio de sus tallas. Esas tallas de madera que pasean por en medio de la ciudad. Y lo hacen para tomar sus decisiones. Aún todavía el pueblo aquí en España continúa arrodillándose ante seres de carne y hueso que nada pueden hacer por salvarlos de la negritud espiritual que los ciega. Aún en España se persiste en realizar superstición, supersticiosas rituales para intentar ver solucionados sus problemas o para callar la voz de sus conciencias. Por desgracia lo vemos en el día a día. Nuestros amigos, nuestras familias que no conocen a Cristo, nuestros compañeros de trabajo, en todas partes lo vemos. Todos tienen su propio Dios. Ellos mismos. Su estómago, sus apetitos carnales, su concupiscencia, su lujuria. Todos ellos ídolos voraces que no se conforman con migajas, sino que abducen la totalidad del ser del adorador ignorante. Por supuesto, unos prefieren adorar a Maradona, a las celebrities de turno, a los cantantes de moda. Otros prefieren adorar a la pléyade de dioses sanguinarios, caprichosos y salvajes. Otros prefieren adorar a santos y vírgenes vestidos con los mejores ropajes y joyas que inermes contemplan la devoción de los engañados. Otros incluso adoran las divinidades tecnológicas, las sustancias adictivas, el influjo irresistible del poder y de las riquezas. Otros adoran a las ideologías perversas y malditas, pero el creyente en Dios seguirá andando, buscando la voluntad perfecta y sabia de Dios cada día de su vida. Que cada cual adore a quien quiera, pero yo adoraré al Señor. Y les haré ver cada día de sus vidas el error de su adoración pagana. Muchos, seguramente, habrán de tentarnos con las bondades ...y beneficios que parecen ofrecerles esos ídolos. Pero nosotros habremos de renunciar rotundamente a cualquier componenda que se derive... ...de inclinarnos ante los altares de dioses inexistentes... ...o de manifestaciones diabólicas que se disfrazan de ángeles de luz. Los demás pueden formar parte de esa muchedumbre de Lemmings... ...que se despeñan por el abismo de su egoísmo... ...que se despeñan por el abismo de su cerrazón espiritual que se despeñan por el acantilado de su ateísmo militante. Pero nosotros, queridos hermanos y hermanas, aún yendo a contracorriente, porque eso es lo que estamos haciendo, yendo a contracorriente, aún así deberemos ceñirnos a los mandatos que se derivan de la revelación especial de Dios en las Escrituras y al modelo reconfortante e inconfundible que encontramos en Jesucristo. Las tendencias y las modas en cuanto a la idolatría van y vienen, bien que lo vemos. Se transmutan constantemente, derivan en muchas otras más, y ramifican rápidamente en nuestro entorno. A veces, y esto sucede con mayor facilidad y asiduidad entre los jóvenes creyentes, la persona puede verse impelida a seguir los dictados de lo políticamente correcto o de lo que socialmente es aceptable, diluyendo en un sincretismo pernicioso, esa incipiente fe en Dios. La presión, sin duda alguna, existe. La presión a la que nos vemos sometidos constantemente en cuanto a nuestras creencias y en cuanto a la expresión de nuestros valores y principios cristianos, puede confundir al creyente que está todavía gateando en la fe y hacerle asumir que determinadas actitudes o determinadas posiciones pueden ser perfectamente compatibles con el cristianismo bíblico como puede ser el aborto, como puede ser la eutanasia, como puede ser la ideología de género o las doctrinas políticas ateas. Evitemos caer en esos errores del sincretismo y de la liquidez. Mantengámonos firmes para vivir de acuerdo a los designios de Dios eternamente y para siempre, aun cuando en muchos de los casos tengamos que chocar frontalmente contra personas a las que amamos, contra personas que nos tildarán de radicales. Contra personas que nos tildarán de fanáticos o de fundamentalistas. Personas que nos señalarán con el dedo. Como odiadores de la pluralidad y de la tolerancia. Confrontados con personas que nos aborrecerán. Simplemente por representar aquello contra lo que luchan. Desde su entrega absoluta a las instrucciones de Satanás. Para terminar, hermanos uno de los titulares que hablaban sobre el fallecimiento de Maradona. Sí que pareció dar en el clavo sobre la dimensión eterna a la que se iba a enfrentar esta estrella del fútbol. Entre todos esos titulares que estuve viendo y que os he dado algunos de ellos al principio en la introducción, había uno que me llamó poderosamente la, la atención y decía así, Maradona en manos de Dios. Queriendo hacer un juego de palabras... Con lo de la famosa mano de Dios en aquel mundial famoso, en ese partido contra Inglaterra, que era una trampa, porque vamos a decir otra, otra cosa, era una trampa, una argucia, pues ese titular decía Maradona en manos de Dios. Por cuánta razón tenía este titular, ¿verdad? Yo creo que más que todos los demás que anunciaron la muerte de este jugador de fútbol, esta sí que es una verdad como un templo, Maradona en manos de Dios, Maradona una vez feneció, tuvo que comparecer delante de Dios, como todo ser mortal. Y será Dios el que dictamine en justicia cuál será su destino eterno. La felicidad que provocó en millones de almas por su arte deportivo, no lo van a salvar. No lo van a salvar. No. Sino que el Señor... Aquel que pesa los corazones dirá la última palabra sobre este idolatrado ser humano. Dios reina, hermanos. Dios reina y lo hace universalmente. Puede que parezca todo lo contrario viendo todo lo que ocurre a nuestro alrededor, ¿verdad? Que ¿Alguna vez lo hemos pensado? ¿Cómo puede ser que el Señor reine y mira todo el desastre que hay montado en este mundo? ¿Cuántas catástrofes, cuántas guerras, cuánto mal desatado? A veces nos preguntamos eso. Pero Dios reina, no lo dudemos. Tal vez observemos el caos y la anarquía... ...bajo las cuales la humanidad vive. Tal vez constatemos jornada tras jornada... ...que las cosas no van precisamente... ...en la dirección del progreso positivo del ser humano. Pero Dios reina. Dios reina. Dios reina en nuestras vidas. Que es primero de todas las cosas. Dios reina en ti. Dios reina en mí. Dios reina en su iglesia... Y esto es lo más importante. Nos aguarda en los cielos nuestro hogar, queridos hermanos y hermanas. Nuestra verdadera patria. Nuestro destino eterno bajo la soberanía de Cristo. Y esto es lo que debe darnos una correcta y más nítida perspectiva de lo que es la Iglesia universal. De lo que es nuestra vida en esta dimensión terrenal. Da igual a quien adoren los demás. Da igual. Lo que importa es que tú y yo... Nosotros pongamos nuestra mirada en la esperanza viva que se abre ante nosotros cuando crucemos el umbral de la nueva Jerusalén. Tengamos una oración. Padre nuestro, gracias por tu palabra, Señor. A veces tu palabra es dura, es directa. A veces tu palabra, Señor, señala lo más oscuro de nuestros corazones, Señor, pero siempre dice la verdad. Y en esa verdad confiamos, Señor. Y en esa verdad esperamos esa verdad en la cual tú un día volverás a por nosotros, Señor, nos rescatarás. Esa verdad en la que confesamos que tú reinas en nuestras vidas, que eres el absoluto soberano de nuestras existencias, Señor. Y aun cuando nos apena y nos angustia, Señor, ver a tantas personas, sobre todo a las que amamos, Señor, que siguen ídolos vanos, que van en pos de dioses que no existen y que incluso algunos se asocian con entidades demoníacas que se visten de ángel de luz, Señor. Sabemos a quién hemos creído, Padre. Sabemos que hemos creído en Ti, hemos creído en Tu Hijo Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Hemos creído que Tu Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros y por eso sabemos que Tú reinas en nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a hacer ver la realidad trágica y dantesca de muchas de las vidas de personas que están a nuestro alrededor. Que tengamos la sensatez, que tengamos la sensibilidad, Señor, y la urgencia de predicar tu Evangelio, tus buenas noticias, Señor, para que muchos se aparten de la idolatría y para que dejen de ser esclavos de sus propios pecados, de Satanás, de este sistema, Señor, en el que vivimos, y puedan ser libres en Cristo Padre danos las herramientas danos las palabras danos la fuerza para seguir intentándolo uno y otra vez hasta que tú vuelvas a por nosotros hasta que comparezcamos en la presencia de esa nueva Jerusalén que nos aguarda bendice a tu iglesia Señor reina sobre ella queremos servirte por encima de todas las cosas a ti Gracias, Señor, por habernos hecho súbditos de tu reino. Gracias, Señor, por todo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Nos ponemos en pie, queridos hermanos.